0: BAYERN 2 Hörspiel
1: O Allbarmherziger, O Allerbarmender, O Allbesitzender, O Allheiliger, O Allfehlerfreier, O Allbedeckender, O Allgeehrter, O Allersetzender, O Allersetzender, O, all herrlicher, o Schöpfer, o, o, allhervorbringender, o Allhervorbringender, O Allwundervoller, O allwärrender, O allwährende, allwährende, o, o, allgerade, o Allgerader, O Allgeduldiger, o allgeduldiger. O
0: Karl May, Sitara, Land der Sternenblumen, Teil 3, Stadt der Toten.
1: Sidi lach mich nicht aus. Ich habe einen Wunsch, einen großen, mächtigen Wunsch, der mir aber leider nicht erfüllt werden kann. Warum nicht? Weil seine Erfüllung unmöglich ist. Ich möchte nämlich so gern ein Engel sein.
2: Halef sagte das im vollsten Ernst. Hundert andere hätten wohl über diesen seinen Wunsch gelacht. Ich aber blieb nicht nur ernst, sondern ich freute mich sogar über ihn. Von ganzem Herzen. Ein Engel möchtest du sein?
1: Nun, so sei doch einer. So sei doch einer. Als ob das nur so auf mich ankäme. Auf wen denn sonst? Sidi, du scherzest. Aber ich sage dir, wenn ich ein Engel wäre, so würde ich gewiss nicht einer von denen sein, die immer hundert Jahre lang warten und dann einmal zur Tür herausschauen, ob endlich auch Friede auf Erden sei. Sondern ich würde zum Herrgott gehen und offen und ehrlich zu ihm sagen, lass mich hinaus, ich will mit der Menschheit reden, mit dem ewigen Warten erlangen wir nichts. Und das bisschen Licht, alle hundert Jahre einmal, das reicht kaum bis zur nächsten Woche. Die Menschen tun nichts von selbst. Sie verlangen, dass man sich Mühe mit ihnen gebe. Und so bitte ich dich, mich hinabzusenden, um ein ernstes Wort mit ihnen zu reden. Sie sind gar nicht so widerstrebend, wie es scheint. Sie sehnen sich auch nach Frieden, nach Glück. Es muss ihnen nur richtig gesagt werden, nämlich vom richtigen Mann zur richtigen Zeit und in der richtigen Weise. Aber gerade hieran hat es bisher gefehlt. Sobald ich hinunterkomme, wird es anders. Ich rede Ihnen ins Gewissen. Schnell geht das freilich nicht. Sogleich komme ich nicht zurück. Aber ehe die hundert Jahre vergangen sind, bin ich wieder da. Darauf, kannst du dich verlassen. So würde ich mit ihm reden, Sidi. Die Engel sind doch nicht etwa da, um 100 Jahre lang für sich zu leben und dann der Menschheit nur einige kurze Tage oder Stunden zu widmen. Du weißt doch, was ein Engel ist? Sicher. Und du glaubst, dass es Engel gibt? Selbstverständlich. Es soll aber Leute geben, die es leugnen. Die gibt es allerdings. Und doch möchte ich
2: zugleich auch sagen, nein, die gibt es nicht. Es kommt ganz darauf an, zu welcher Meinung man sich stellt. Die einen behaupten, Gott habe Legionen himmlischer, unsichtbarer, reiner Wesen geschaffen, die hoch über dem Sündhaften abgefallenen Menschen stehen und doch dazu bestimmt sind, ihm zu dienen. Und die anderen beteuern, dass dies unmöglich sei, weil es gegen Gottes Weisheit und Gerechtigkeit verstoße. Denn die Erde würde dann für die Engel eine wahre Hölle sein. Und wie kämen denn die Menschen dazu, von Wesen bedient zu werden, die unendlich wertvoller sind als sie? Die Heilige Schrift spreche zwar von Engeln, aber das sei nur die bekannte, orientale bildliche Ausdrucksweise. Unter der Bezeichnung Engel seien vielmehr gute Menschen gemeint, die ihre höhere Einsicht, ihre Güte
1: und Liebe den Bedürftigen zur Verfügung stellen, ohne einen Lohn zu erwarten. Und welche Meinung von beiden ist wohl die deinige, Sidi? Ich glaube, was die Bibel sagt. Und ich glaube auch an das,
2: was mir das Herz sagt. Und dieses Herz stellt es mir als mit der Zeit erreichbar hin, dass ein jeder Mensch, wenn er es nur will, recht wohl der Beschützer, Helfer und Engel seiner Nebenmenschen sein kann. Darum, ich musste die Rede abbrechen, weil der Cibani kam. Er grüßte kurz, trat dann an die Balustrade und schaute geradewegs in das soeben wieder hoch emporlodernde Feuer der Berge. Seine riesige Gestalt, stand
3: wie in Flammenglut. Und da hinauf wollen wir, mitten durch diese Feuersbrunst und den Brand hindurch. Wie schwer und wie gefährlich! Mein Vater sagte, wenn er von seiner Heimat sprach, dass nur der nach Dschinnistan gelange, der einen Schutzgeist, einen führenden Engel findet.
2: Hierauf nahm er an meiner Seite Platz und gab mir Kunde von dem Verlauf des Abendessens, unter der darauffolgenden Besprechung seiner Forderungen. Er hatte einen vollen und ganzen Erfolgerungen. Nichts war ihm abgeschlagen worden. Unser Feldzug, unsere Reise nach Ardistan, nach Dschinnistan, konnte beginnen. Ja. war etwas über zwei Monate später. Unser Kriegszug, oder soll ich lieber sagen Friedenszug, verlief bisher ganz nach Plan. Die Kriegslisten, oder soll ich sagen Friedenslisten, waren von durchschlagendem Erfolg gekrönt. Unser strategischer Sieg am Engpass von Chatar war zudem ein unblutiger gewesen. Die Choban und Chunubistani hatten sich fügen müssen, waren mittlerweile sogar zu Verbündeten geworden. Neue Allianzen wurden geschmiedet und wir kamen unserem Ziel, den Krieg zwischen Ardistan und Chinistan zu verhindern, jeden Tag ein Stück näher. Der Chebani stand mit seinem stark vermehrten Heer nun an der Grenze von Gabistan, welches keinen besonderen Herrscher besaß, sondern ebenso wie Sharkistan dem Mir von Ardistan unmittelbar untergeben war. Halef und ich hingegen befanden uns, unseren Truppen, weit voraus. Wir hatten Gabistan durchritten und uns bei mir von Ardistan als Abgesandte des Chebani melden lassen. Es war uns sogar gelungen, in kürzester Zeit sein Vertrauen zu erringen. Und ihn dazu zu bewegen, einem Treffen mit dem Chebani zuzustimmen. Dann aber kam der Rückschlag. Der Dscherbani und ein Prinz der Dschoban wurden von Gegnern des Mir von Ardistan in einen Hinterhalt gelockt und in die Stadt der Toten gebracht, um dort elendiglich zu verhungern und zu verdursten. Uns, den Mir, Halef und mich, ereilte das gleiche Schicksal. Auch uns brachte man zur Stadt der Toten. Am zweiten Tage unseres Rittes zeigte die Gegend, durch welche wir kamen, nach und nach ein anderes Gesicht. Sie belebte sich. Indem ich mich in dieser Weise ausdrücke, mache ich mich eigentlich eines logischen Widerspruches schuldig, denn sie belebte sich mit Leichen. Wir stießen nämlich erst selten, bald aber mehr und mehr auf Spuren, die uns verrieten, dass diese abschreckende Öde einst bewohnt gewesen war. Wir erblickten Häuserleichen, die entweder einzeln oder auch in kleineren Gruppen, zuweilen aber auch in ganzen ausgestorbenen Dörfern an unserem Weg lagen. Da, wo sie in größerer Menge zu sehen waren, zeigte es sich immer, dass es früher hier einen Bach, ein Flüsschen oder sonst ein fließendes oder auch nur stehendes Wasser gegeben hatte. Die Ortschaften mit ihren steinernen Häusermauern und aus unzerstörbarem Leben geschlagenen Dächern besaßen oft ein Aussehen, als ob sie nicht schon vor Jahrhunderten, sondern erst vor kurzer Zeit von ihren Bewohnern verlassen worden seien. Die lange Dauer ihres Verlassenseins wurde dem Beschauer erst dann klar, wenn er Stunden und immer wieder stundenlang sich vergeblich bemühte, einen Baum, einen Strauch, ein Kraut oder auch nur einen einzigen Grashalm zu entdecken. Freilich, Bäume gab es gar wohl in den einstigen Gärten an den früheren Wegen, die man jetzt nur noch vermuten nicht aber mehr sehen konnte, aber sie waren eben auch nur Leichen. Es machte einen unendlich traurigen, oft grauenhaften, sogar gespenstigen Eindruck, die übrig gebliebenen bleichen Skelette dieser Bäume, zuweilen auch Sträucher, stehen zu sehen. Sie waren ihrer Rinde vollständig beraubt, von den Stürmen zerknickt und zerknackt und schrien ein Ach und Weh zum Himmel empor, welches umso tiefer und niederdrückender wirkte, als man es nicht zu hören vermochte. Ein unbeschreibliches Gefühl empfand man bei dem Anblick der Überreste, die uns ohne Schale, Blatt oder Nadel schon von Weitem in lebloser Nacktheit entgegenstarrten, fast, möchte ich sagen, entgegengrinsten. Je weiter wir kamen, umso zahlreicher wurden die ausgestorbenen Zeugen einer einstigen, vollkräftigen, lebenspulsierenden Kultur. Wir ersahen hieraus, dass wir uns der Residenz jener alten Zeiten näherten. Das Land war wieder bergig geworden und als wir kurz vor Abend den breiten Rücken einer langsam ansteigenden, aber sehr hohen Bodenwelle erreichten, sahen wir unser Ziel tief unten vor uns liegen. Das Tal des verschwundenen Flusses strich hier genau von Nord nach Süd. Das jetzt ausgetrocknete Flussbett teilte es in zwei ungleiche Hälften, eine östliche und eine westliche. Wir sahen hunderte von Straßen, Gassen und Gässchen mit tausenden und abertausenden von Tempeln, Kirchen, Moscheen, Palästen, Häusern und Hütten. Das alles aber machte einen ganz unbeschreiblichen Eindruck des Verlassenseins, der Leblosigkeit, des Todes. Es gab keine Spur von Pflanzengrün, von Tier- und Menschenleben. Und doch war der Ausdruck Leblosigkeit und Tod nicht ganz richtig. Das Wort Schlaf wäre vielleicht richtiger gewesen, aber auch wieder nicht. Es gibt überhaupt keine vollpassende sprachliche Bezeichnung für das Gefühl, welches mich wie mit mächtigen, unwiderstehlichen Fäusten packte, als mein erstaunter Blick auf dieses ungewöhnliche, starre, öde, leere Häusermeer fiel. Diese Gebäude standen genau noch so da, wie sie vor Jahrhunderten gestanden hatten. Fast nichts war zerstört. Nur die weit draußen liegenden Hütten der Armut, hatten sich in Trümmer, in formlose Haufen verwandelt. Die aber nicht etwa Staub und Erde bildeten, sondern hart wie Eisen waren. Schön war sie gewesen, diese einstige Hauptstadt und Residenz von Ardistan. Wenn ich mir die seltsam gestalteten Höhen, zwischen denen sie lag, bewaldet... und mit grünenden, blühenden Gärten ausgestattet dachte, so fiel mir keine europäische Großstadt ein, von der ich hätte sagen mögen, dass sie mit ihr zu vergleichen sei. Nun lag sie da als Leiche. Nein, nicht als Leiche. Auch dieser Ausdruck ist falsch. Richtiger wäre es vielleicht, an einen Winter ohne Schnee und Eis, ohne Frost und Kälte zu denken, der alles Leben in die Tiefe treibt, so sodass jede Spur desselben verschwindet. Wenn aber die Schritte des Frühlings von fern her schallen, dann steigt es wieder empor und beginnt in den Säften und im Blut von neuem zu pulsieren. Es brauchte nur das verschwundene Wasser wiederzukommen, um alle diese jetzt leerstehenden Paläste wieder mit Menschen zu füllen und ein neues, reineres und höheres Leben als vorher durch die Straßen und Gassen pulsieren zu lassen. Die Sonne war bis nahe an den Horizont herabgestiegen und als sie ihre Strahlen jetzt über das Häusermeer hinüberflimmern ließ, war es, als ob Bewegung in die starren Linien käme und als ob unzählige der verschwundenen Seelen auf der Rückkehr seien, um uns, die wir für sie im Abendrot standen, zu begrüßen. Allerdings, das alles war nicht mehr als nur ein schöner Traum, denn wir waren Gefangene. Man sperrte uns in ein unterirdisches Verlies. Dort, in jenem unterirdischen, nur von einem leisen Dämmerschein erhellten Raum, sahen sich der Mir und der Cerbani zum ersten Male. Sie gaben sich die Hand, sie sahen einander an,
3: doch ohne zu sprechen. Hier ist nicht der Ort zu Begrüßungen zwischen Fürsten und Heerführern. Denn hier sind wir nicht die Herren unseres eigenen Schicksals. Wie könnten wir uns erdreisten, fremde Geschicke leiten und lenken zu wollen? Hier sind wir Menschen, hilfsbedürftige Menschen, die sich in großer Not und Sorge befinden. Sobald diese vorüber ist, werden wir wieder sein, was wir waren. Dann erst ist die Zeit, miteinander zu sprechen. Jetzt aber richte ich an dich, Effendi, die Frage, was du über unsere jetzige Lage denkst. Ist sie aussichtslos? Um
2: es kurz zu machen, wir fanden einen Weg. Schneller als gedacht, hinaus aus dem Verlies. Draußen aber war es Nacht und fast so dunkel wie im Innern des Kanals. Erst nach einiger Zeit, als die Augen sich eingewöhnt hatten, sahen wir, dass wir uns auf einer Art Veranda, Laube, Perron oder Kolonnade befanden, die tief in den Felsen gehauen war, so sodass vorn nur noch die mächtigen Säulen standen, auf denen der Oberfelsen ruhte. Das Gestein über uns verhinderte, dass wir den Himmel sahen. Aber als wir nach vorn gingen, konnten wir den Blick zu den Sternen erheben, die über uns leuchteten. Eine Umschau war freilich nicht möglich, jeder Umriss zerfloss und verschwamm. Hast du eine Ahnung, wo wir uns befinden? Wir stehen in einem ungeheuren Kreis oder länglich runden Kessel, dessen Wände senkrecht aufzusteigen scheinen. Den gibt es nicht. Oh doch, es muss ihn geben, denn ich sehe ihn ja. In der Mitte dieses Kessels gibt es etwas wie eine Insel und auf ihr eine Figur. Was für eine Figur? Wahrscheinlich ein Engel, denn ich sehe Flügel. Allah behüte uns vor... Nicht so laut, nicht so laut. Wir müssen vorsichtig sein.
3: Allah behüte uns vor dem neunmal geschwänzten und zehnmal gesteinigten Teufel. Es scheint, wir befinden uns am schauderhaftesten und unheilvollsten Ort, den es auf Erden gibt. Am Mahalama-See. mahalama, -See. mahalama -See? Ich habe nie etwas von diesem See gehört. Weil du ein Fremder bist, von so weit her, gar von Europa. In Asien aber ist er berüchtigt und gemieden, soweit es Menschen gibt. Warum? Weil hier Grausamkeiten, Gotteslästerungen Sünden und Verbrechen geschehen sind, die nicht nur einmal, sondern tausendmal von der Erde zum Himmel hinauf und vom Himmel wieder zur Erde herunterschreien. Von wem? Von den Lama-Priestern. An allen, die es wagten, ihnen zu widerstreben. Sie waren eigentlich nicht Lama, sondern Teufelspriester. Man erzählt sich von ihnen Dinge, die man eigentlich für Menschen unmöglich halten sollte. Wir befinden uns, wie es scheint, am ganz richtigen Platze für derartige Erzählungen. Komm, setze dich. Hier stehen Bänke. Man darf nicht davon sprechen. Warum nicht? Weil es gefährlich ist. Zumal, wenn das Wunder wirklich geschehen wäre, dass wir uns hier am Mahalama-See befänden. Es heißt Wehe dem, der es wagt, die Städte des einstigen Sees zu betreten oder auch nur von oben herunterzuschauen. Man kann ja auch gar nicht zu ihm gelangen. Es fällt auch gar keinem Menschen ein, nach ihm zu suchen. Das würde nur Verderben bringen. Man spricht nicht von ihm, man denkt auch nicht an ihn. Darum sagte ich soeben, dass es eine solche Stelle gar nicht gibt. Was für eine Bewandtnis hat es mit diesem See? Es ist eine Sage, an die man aber glaubt. Auch du glaubst ihr? Es ist auf Erden vieles wahr, was man für ein Märchen hält. Erzähle. Er zögerte. Das war zur Zeit, als durch den Fluss noch Wasser floss. Damals gab es einen Mahalama, welcher der berühmteste von allen war, die es bisher gegeben hatte. Sein Volk liebte ihn, der Teufel aber hasste ihn. Hundert Jahre alt war er geworden und ging an seinem Geburtstag am Ufer des Flüsschens spazieren. Indem er dies tat, dachte er, könnte ich doch noch hundert Jahre leben, wie glücklich wollte ich meine Untertanen machen. Da stand der Teufel vor ihm und sprach, »Du kannst, wenn du willst«, Er hob die Hand. Da gab es einen so entsetzlichen Krach, dass die ganze Erde bebte. Sie tat sich vor dem Mahalama auseinander. Es entstand ein tiefer, weiter Krater, in dem das Flüsschen sofort verschwand und rings um seinen Rand stiegen steile, schroffe Felsenmauern auf, die ihn rund umschlossen. Kein Menschenfuß konnte über sie hinweg. Der Mahalama war sehr erschrocken. Der Teufel aber sprach, beruhige dich, es geschieht dir nichts. Ich bin gekommen, dir deinen Wunsch zu erfüllen, nicht aber dich zu vernichten. Du sollst genau noch 100 Jahre leben und dein Volk soll noch glücklicher sein als jetzt. Dafür verlange ich nur eins von dir. Der Mahalama fragte, was das sei. Der Teufel antwortete, das Wasser des Flüsschens, welches jetzt in diesem Krater zu verschwinden scheint, wird in ihm emporsteigen, sodass ein See entsteht. In diesem See ersäufst du alle Menschen, die dich beleidigen und kränken. Weiter verlange ich nichts von dir.« Da lachte der Mahalama und sprach, »Darauf kann ich eingehen, denn es gibt keinen einzigen, der mich beleidigt oder kränkt. Sie lieben mich alle. Werde ich trotzdem noch hundert Jahre leben, wenn ich auf dein Verlangen eingehe?« »Ja, sogar noch länger als hundert Jahre.« »Du wirst leben, bis du so viel Menschen in den See geworfen hast,« dass er austrocknet und wieder verschwindet. Beleidigt dich keiner, so hast du keinen zu ersäufen. Beleidigt dich aber einer und du ersäufst ihn nicht, so stirbst du augenblicklich und deine Seele ist mein für alle Ewigkeit. In seinem Wunsch, noch hundert Jahre älter zu werden, unterschrieb der Mahalama diesen Pakt mit seinem Blut. Er war überzeugt, keinen einzigen Menschen opfern zu müssen, weil sie alle ihn bisher liebten. Aber als man die plötzlich emporgestiegene, unübersteigbare Felsenmauer sah und dass hinter ihr der Fluss verschwunden war, der so viele Leute ernährte, gab es doch einen, der die Schuld auf den Mahalama warf, der sich, als es geschah, an der Unglücksstelle befunden hatte. Der Mahalama wollte ihm verzeihen, er war dies ja so gewöhnt. Da aber erschien ihm der Teufel, zeigte ihm den verborgenen Weg zum See, den nur er, doch kein anderer, finden konnte, und gab ihm nur einen einzigen Tag Zeit, entweder diesen Mann zu ersäufen oder selbst zu sterben und seine Seele zu verlieren. Da gehorchte der Mahalama. Der Mann verschwand heimlich, und wurde nicht wieder gesehen. Das erregte Verdacht gegen den Mahalama. Man gab diesem Verdacht Worte. Doch wer dies tat, verließ sein Haus und kehrte nicht wieder zurück. Dadurch steigerte sich der Verdacht zur Gewissheit. Die Anhänger verwandelten sich in Gegner, die Freunde in Feinde. Und endlich wurde er ebenso allgemein gefürchtet und gehasst, wie man ihn früher achtete und liebte. Das Wasser hatte schon längst den See gefüllt und sich einen Durchbruch nach seiner früheren Mündung gebohrt, und es mehrten sich die Unglücklichen, die an schwere Steine gebunden in die Tiefe gesenkt wurden. Der erst fast grundlose Krater füllte sich. Der See wurde immer seichter und seichter und noch waren die hundert Jahre lange nicht vorüber, so war kein Platz mehr für die Leichen vorhanden, sie wurden von dem Flüsschen aus dem nun völlig angefüllten See heraus an die Öffentlichkeit geschwemmt und dadurch kam der vieltausendfache Mord an den Tag. Der Mahalama war zum Wüterich, zum Heuchler, Lästerer und Verbrecher geworden, und das Volk trat zusammen, um ihn zu züchtigen. Der Teufel aber kam ihm zuvor und holte ihn, weil dies eine Beleidigung für ihn war, die er nicht bestrafte. Die durch Teufelskraft aus der Erde emporgestiegenen Felsenmauern waren gemieden und gehasst gleich vom ersten Tag an, aber als man erfuhr, was sich hinter ihnen ereignet hatte, waren sie es doppelt. Und als nun später gar das Nebenflüsschen mit dem großen Strom verschwand und über die ganze Stadt und ihre Umgegend der Tod und die Wüste kamen, da erzählte man sich, dass in jeder Nacht, sobald es dunkel geworden ist, der Geist des Mahalama am Ufer seines ausgestorbenen Sees erscheine, um auf einen Helfer zu warten, den von seinen Höllenqualen erlöst.
2: Es war ein gigantisches, wohldurchdachtes, seit langer Zeit schon menschenleeres Gebilde, was sich uns am nächsten Morgen offenbarte. Es dauerte zwei Tage, es zu erforschen. Dabei kamen wir auch in die Wohnräume der Beamten, wo wir auf die Beweise glücklichsten Familienlebens stießen. Durch zahlreiche Arbeitssäle, in welchen alle Handwerke, die es damals gab, vertreten waren. Durch Kunsträume, in denen man gezeichnet, gemalt, gemeißelt und musiziert hatte. Wir fanden Krankenstuben, an diese schlossen sich sehr weite ober- und unterirdische Säle an, in denen sich die Begräbnisstellen befanden. Den größten Eindruck aber machte die Besichtigung des Tempels auf uns. Er bildete das Innere des höchsten und kompaktesten Berges der ganzen Runde und war in Form eines Kreiskegels, also eines Zuckerhutes, ganz aus dem Fels gehauen. Auf seiner Grundfläche, also auf dem eigentlichen Fußboden, befand sich kein einziger Sitz. Er war überhaupt nicht zur Aufnahme des Publikums oder sagen wir der Gemeinde, der Gläubigen bestimmt. Hierzu war vielmehr eine Einrichtung vorhanden, die sich in Form einer ununterbrochenen, immerwährend rundum laufenden Spirallinie von unten bis hinauf zur höchsten Spitze zog. Diese Spirallinie war aus lauter Sitzen zusammengesetzt, die eine nicht waagerecht liegende, sondern nach und nach ansteigende Empore bildeten und zum Schutz mit einer starken Balustrade versehen waren. Vor jedem Sitz war in dieser Balustrade ein rundes Loch angebracht, welches die Bestimmung hatte, ein Licht aufzunehmen. Diese Löcher zählten nach vielen Hunderten und in jedem steckte ein ganzes Licht, welches noch niemals angebrannt worden war. Das gab den Anschein, als ob in ungemessener alter Zeit einmal ein Gottesdienst vorbereitet worden sei der aber nicht abgehalten werden konnte. Worauf der Tempel für immer verlassen werden musste. Ganz unten auf der Grundfläche, da wo die Spirale begann, stand eine kleine, sehr einfache Kanzel, jedenfalls für den Priester bestimmt. Als ich sie sah, kam mir die Frage, welche akustische Wirkung es wohl gehabt habe, wenn er seine Stimme zu der leuchtenden Spirale über sich erhob. Es war wohl selbstverständlich, dass in uns der Wunsch entstand, auf der rundum gewundenen Empore bis zur Spitze hinaufzusteigen. Wir taten es. Das heißt, zunächst taten es nur die anderen, denn ich blieb noch unten, um einige akustische Proben zu machen. Nachdem ich sie instruiert hatte, wann und wie sie mir zu antworten hatten, begannen sie ihren langsamen Kreiselweg. Ich nenne ihn langsam, weil sie im Hinaufsteigen sämtliche Lichter anbrannten, eines immer am anderen. Das hielt sie auf. Ich sprach mit ihnen. Sie antworteten. Aber je höher sie kamen, desto leiser wurden ihre Antworten. Endlich hörte ich sie gar nicht mehr. Nun rief ich ihnen mit verdoppelter Stärke meiner Stimme Fragen zu, deren Antworten ich ihnen eingeprägt hatte. »Vergebens. Sie gaben diese Antworten, aber ich hörte sie nicht. Das machte einen ganz eigenartigen, unbeschreiblichen Eindruck auf mich.« Ich sah, wie die Zahl der brennenden Lichter wuchs. Ihre Linie wurde immer länger und länger und stieg immer höher und höher, bis sie die Spitze des Tempels erreichte. Wie ich später erfuhr, drang meine Stimme mit größter, reinster Deutlichkeit bis dort hinauf. Das aber, was sie erwiderten, musste oben bleiben. Es konnte nicht herunter zu mir. Um mich gab es nur tiefes, lautloses Schweigen. War das vielleicht eine gewollte Symbolik derer, die einst diesen Tempel aus dem toten Felsen schlugen? Ich beeilte mich, der mich beklemmenden Lautlosigkeit zu entgehen und stieg meinen vorangegangenen Gefährten nach. Es war inzwischen draußen Abend geworden, darum befand ich mich hier unten im Inneren des Tempels nicht nur in vollständiger Stille, sondern auch in ebenso vollständiger Dunkelheit. Aus dieser Finsternis stieg gerade von da aus, wo ich stand, die Lichterlinie empor, einen immer weiter aufwärts dringenden, sich scheinbar unendlich oft wiederholenden und doch niemals zu sich selbst zurückkehrenden Kreis beschreibend. Dass dieser Kreis immer kleiner und enger wurde, kam mir nicht als Wirklichkeit, sondern wie eine optische Täuschung vor und verdoppelte, verzehnfachte, ja verhundertfachte die wirkliche Höhe des Tempels. Es war, als sei er mitten in den Himmel hineingebaut und als könne man von Licht zu Licht bis direkt vor Gottes Thron gelangen. Und diesen Weg stieg ich jetzt hinauf. Je höher ich stieg, desto mehr Lichter wurden es unter mir, doch ich schaute absichtlich nicht hinab. Ich schaute nur nach oben. Oben angekommen, sah ich, dass es eine Öffnung nach außen gab. Und als ich hinaustrat, befand ich mich mit meinen Gefährten auf einer Felsenplatte, die, wie ich selbst jetzt, des Abends bemerken konnte, eine außerordentlich weite Fernsicht
1: bot. Da kommst auch du. Hast du gehört, was wir hinabriefen? Nein. Und wir haben doch aber förmlich gebrüllt. Wir verstanden jedes Wort von dir. Was du sagtest, das klang so laut und eindringlich wie eine einzelne Stimme einer Orgel oder wie eine Posaune. Willst du es nicht auch einmal hören? Soll ich hinuntersteigen und zu dir heraufsprechen? Ich werde dir einige Stellen aus dem Koran sagen. Etwas recht Feierliches und Ernstes, wie es sich für dieses Gebäude, welches ein Tempel ist,
3: schickt. »Ist ein Effendi denn ein Mohamedaner? Er soll anderes hören. Du kannst hier oben bleiben, denn ich selbst gehe hinab.« Er ging.
2: Dass er, der mir, mir diesen Dienst erweisen wollte, war jedenfalls nicht äußerlich sondern tief innerlich begründet. Dieser Felsentempel hatte ihn ergriffen, hatte auf ihn gewirkt, und diese Wirkung bestand in dem Wunsch, nun auch uns ergreifen zu können. Darum stieg er hinab in die Dunkelheit, um aus ihr zu uns heraufzusprechen. Was aber wollte er uns sagen? dieser Platte aus sahen wir den nördlichen Himmel genau so Flammen und Glühen, wie ich es gesehen hatte, als ich auf dem Tempel von Usula saß. Und es wirkte hier, wo wir uns inmitten der Wüste und des Todes befanden, seelisch noch ergreifender als dort. Wie innig standen wir mit diesen Flammengluten in Verbindung. Sie waren es ja, die unseren Brunnen speisten. Sie waren unsere Lebensretter. So führen feste, wohltätige Fäden im Menschenleben aus der Unbegreiflichkeit in das Begreifliche. Vom Himmel zur Erde, vom Schöpfer zum Geschöpf. Und wieder zum Schöpfer zurück sobald wir nur wollen. Wir traten von der Platte nun in das Innere des Tempels zurück, um den Augenblick, in dem der Mir zu sprechen begann, nicht zu versäumen. Wir setzten uns nieder und warteten still. Dann verging eine lange, lange Zeit. Er musste schon längst unten angekommen sein. Aber er sagte noch immer nichts. Meine Gefährten machte das ungeduldig. Ich aber konnte es wohl begreifen. Es war der Anblick des Tempels, der ihn jetzt noch mehr ergriff als vorher. Es gingen Dinge in ihm vor, die ihn so ganz und gar für sich in Anspruch nahmen, dass wir vor ihnen weichen mussten. Es war überhaupt eine ganz wunderbare Fügung des Himmels, welche den Mir gezwungen hatte, unter den gegenwärtigen Umständen nach der Stadt der Toten zu gehen. Ich habe schon einmal die Geisterschmiede von Kulub erwähnt, in welcher die Menschenseelen gehämmert, gestählt und geschmiedet werden. Der Mir befand sich jetzt in diesem psychischen Kulub in dieser Geisterschmiede, und es war mir von höchstem Interesse zu erfahren, mit welchem Erfolg oder Misserfolg er sie verlassen werde. Die gewundene Linie der flackernden Lichter führte hinunter zu ihm. Er stand da, wo sie begann, und schaute herauf zu uns, ohne uns aber zu sehen. Was wird er sagen? Jedenfalls doch irgendein Wort, welches das enthält, was ihn in diesen Augenblicken bewegt. Gerade als ich das dachte, erhob sich in der finsteren Tiefe eine Stimme, welche klang, als ob sie aus ganz anderen Welten stamme und auch zu ganz anderen Welten spreche, als nur zu unserer kleinen, unbedeutenden Erde und zu uns armseligen Menschen. Langsam, deutlich, hehr und gewichtig, wie Glocken- oder Posaunentöne, stiegen die Worte zu uns herauf.
3: Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich in den Himmel, so wärest du da. Stiege ich in die Hölle, so wärest du da. Nähme ich mir Hügel von der Morgenröte und wohnte ich am äußersten Meer. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Passt
2: er mir? Natürlich, wer anders sollte es sein? Aber wie kam er zu diesem Bibelspruch? Wenn die Menschenstimme überall täuschen und sich verstellen kann, hier, in diesem Tempel des Mahalama-Sees, kann sie es nicht. Indem sie hier wie eine Offenbarung klingt, offenbart sie vor allen Dingen auch sich selbst. Und in dieser Stimme lag die Wahrheit.
3: Wie der Hirsch sich sehnt nach Wasserquellen, also verlanget meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem starken, lebendigen Gott. Wann werde ich hinkommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Dein Wort ist meinen Füßen eine Leuchte und ein Licht für meine Wege.
2: Amen. Die anderen blieben noch einige Minuten stillsitzen. Dann standen sie auf und schickten sich an, hinabzusteigen. Sie glaubten, dies sei auch meine Absicht. Ich begleitete sie zur Treppe. Geht nur hinunter, ich bleibe noch hier. Und löscht alle Lichter aus, lasst nicht eines brennen. Sie stiegen hinab und löschten ein Licht nach dem anderen. Eine Zeit lang sah ich zu, wie die Lichtspirale sich immer weiter von mir zurückzog. Dann trat ich hinaus, ins Freie.
0: Karl May, Sitarra, Land der Sternenblumen, Teil 3 Stadt der Toten Mit Felix Klare, Aurel Mantai, Steven Scharf und Stefan Wilkening Musik Jacques Di Donato, Isabelle Dutois, Franz Hautzinger, Nicolas Najot und Didier Petit Ton und Technik Josuel Teegarten, Susanne Herzig, Christian Schimmüller. Komposition Franz Hautzinger. Regieassistenz Stephanie Ramp. Bearbeitung und Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer.